0: Porque vos sos clave en este programa.
1: Porque clave sos vos.
0: Clave soy yo, soy yo y yo soy yo, soy
1: yo. Bienvenido a tu programa clave, yo soy joven.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de clave Yo Soy Joven. Mi nombre es Rodrigo Orellana y este día tendré el gran placer de acompañarlos en el mismo. Ya prácticamente iniciamos el nuevo ciclo. Espero que lo hayan iniciado con el pie derecho. La verdad, estoy bien emocionado por lo que viene. Creo que todos estamos a la expectativa de si en algún punto de este año podremos regresar a las aulas o no. Pero para mientras, sigamos dando nuestro mejor esfuerzo en las clases en línea. Yo sé que es muy difícil y lo digo porque lo he vivido a carne propia, pero mantengan mucho ánimo y una gran actitud. Ya dejando de lado el tema de clases, tareas y exámenes que sé que ya estamos cansados de escuchar, Quiero recordarles que la próxima semana estaremos de vacaciones de Semana Santa. Al fin, unas merecidas vacaciones. Aunque, eso significa que el primer trimestre del año casi se nos va. El tiempo va volando. Todo ha pasado sumamente rápido. Parece que fue ayer que estábamos en plena fiesta cívica con las votaciones para consejos municipales, diputados y parlacen. Aprovechando esto... Les comento que fue hasta el pasado viernes 19 de marzo que el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados del escrutinio final. Si quieren saber los datos específicos, todos los periódicos nacionales les dieron cobertura, así que fácilmente pueden encontrar los resultados. Aunque como primicia, como se suponía, Nuevas Ideas ganó un buen porcentaje de las alcaldías. Se estarán preguntando, ¿por qué Clave Yo Soy Joven ahora está hablando de elecciones? Bueno, porque esto tiene mucha relación con el tema que la sección de política abordará este día. Agárrense de sus asientos y conozcamos sobre la democracia representativa. Adelante con la sección. Les pido un respeto respetuoso. Yo he hablado con más de mil alcaldes.
0: Esta servidora jamás manejará durante conduzo un carro.
2: Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo esto de Choto.
0: Bienvenido a tu sección de política. Felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de su lado. Bueno, 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 tampoco tan así, no nos apresuremos. Estos no son los juegos del hambre, bueno, casi, pero eh, tranquilos, tranquilos. Antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a la sección de política. Un gustazo estar nuevamente con ustedes. Soy Estefani y hoy tendremos el placer de compartir sección. Ya se siente en el aire las vacaciones, pero... Bueno, no hay que comer ansias, todavía nos faltan un par de días más. Pero para mientras, les traigo un tema, sí, voy a ser honesta, un poquito denso, pero sé que será muy útil para nosotros como ciudadanos y ciudadanas de El Salvador. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la democracia eh, representativa. Aunque deberíamos dedicar casi que un programa completo para hablar sobre qué es la democracia, Empecemos con una pequeña definición que nos dará eh, luces o nos ayudará a entender mejor qué es la democracia representativa. Yo sé, de, eh, definir democracia es difícil, es bastante amplio, implica un montón de cosas, pero aquí va una pequeña definición, y es que la democracia es una aspiración, un ideal, pero también una manera de tomar decisiones entre los miembros de una comunidad, y bueno, a través de ella, es decir, de la democracia, regular un poco la convivencia. También podríamos definirla como una forma de organizar el Estado en la cual existe participación popular. Vivir en una democracia supone pensar que cada uno de los miembros de una comunidad con derecho a hacerlo, es decir, ciudadanos y ciudadanas como ustedes y yo, eh, son quienes toman las decisiones quienes ejercen el poder y quienes se benefician del resultado de esas decisiones. También significa que se, que se reconoce la dignidad del ser humano, los derechos de las personas, se promueve la toma de decisiones respetando las diferencias, la pluralidad y la diversidad y bueno también se impulsa el respeto a la ley y a las libertades de cada uno. De ese modo la democracia es, al mismo tiempo, un ideal, algo que se quiere alcanzar, un régimen político y también un conjunto de valores, actitudes y creencias. Pero bueno, aterrizando como un poquito más en esta eh, definición de democracia, pues les cuento que para que se desarrolle la democracia en un país, en un estado, tienen que existir condiciones esenciales como elecciones libres y justas, equilibrio y separación de los poderes del Estado y medios de comunicación libres e independientes. Ahora bien, ustedes estarán, se estarán preguntando, ¿existe solo un tipo de democracia? La respuesta es no. Existen varios, varios tipos de democracia, pero las más conocidas son la democracia directa y la indirecta aunque necesitaríamos un programa completo para hablar de la democracia directa o también se le conoce como democracia pura. A grandes rasgos podemos decir que es aquella en donde el pueblo tiene el poder y participa directamente en la toma de decisiones a través de asambleas, iniciativas ciudadanas y referendos. Mientras que la democracia indirecta es aquella en la que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por el, por el pueblo, sino por sus representantes elegidos por medio del voto. Así como ocurre en nuestro país, por ejemplo, que nosotros elegimos a nuestros representantes a través del de sufragio o voto. En simples palabras, podríamos decir que la persona por quien votamos es quien nos representa, representa nuestros intereses a la hora de tomar decisiones que, como decíamos antes, afectan nuestra calidad de vida. Y bueno, un dato interesante y curioso es que en la actualidad todas las democracias modernas son democracias representativas. Porque hablando eh, honestamente, es inviable un sistema de democracia eh, directa. Porque vaya, solo imagínense, de, eh, en el caso de nuestro país, imagínense a los 6.400 millones de salvadoreños intentando ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Sería como dice Thanos.
2: Imposible
0: así imposible como tal, eh, con que no nos podamos poner de acuerdo si las pupusas de arroz o de maíz son mejores, ya imagínense en otros temas más serios, demasiado complejo. Pero bueno, hay um, digamos, la gente puede, a veces suele decir, ay, pero a mí de qué me sirve ir a votar, y pues les cuento que a través de ello, a través del voto, podemos elegir a las personas que... Bueno, impulsarán leyes, políticas, asignarán presupuestos, etc. Y todo esto se verá reflejado en que tengamos mejor educación, mejor acceso a salud y las tasas de desempleo, es decir, todos estos indicadores de eh, la calidad de vida que tienen las personas en un país. Por eso, el voto y a quién se le confiere es muy, pero muy importante. Si bien no todos son aptos para postularse como candidatos a representar el pueblo, hay que ser honestos en esta parte y es que estos filtros de selección eh, al menos aquí en El Salvador, están cargados de corrupción, es decir, no son del todo eficaces y tenemos dos ejemplos sumamente claros como son las candidaturas de Will Salgado o Walter Araujo en las pasadas elecciones sabiendo que son dos personas que enfrentan Procesos legales como enriquecimiento ilícito, eh, violencia contra la mujer. Entonces, eh, aquí es una muestra como tal de que estos filtros de selección no son del todo eficaces. Y bueno, yo sé que se estarán preguntando, ¡Ay, Stephanie! Entonces, ¿pero cómo voy a salir a votar si ninguno de los candidatos me representa? Y bueno, este pensamiento, créanme que es más común de lo que parece, e inclusive en algún momento yo lo tuve también pero eh, por eso es importante que el Estado e instituciones como el Tribunal Supremo Electoral endurezcan los mecanismos anticorrupción en el proceso electoral, además de, por supuesto, mejorar los filtros de selección de candidaturas, como hablábamos anteriormente, y bueno, también, ¿por qué no?, promover candidaturas no partidarias. Aunque sé que estas, eh, estas acciones suenan un poco utópicas, Creo que es muy bueno que nosotros, como sociedad civil, también las demandemos y hagamos que parte de ese trabajo y un buen inicio es empezar haciendo o ejerciendo el voto informado para no caer en la trampa, pues sí, de, de, de la, la, la propaganda política, ¿verdad? Sino que ejercer el voto informado, que debería ser lo más correcto, es lo idóneo eh, que deberíamos hacer. Pero bueno, ya, ahora, siguiendo un poco siempre con, con esta teoría de la democracia representativa, eh, pues esto que hemos venido hablando, es decir, la democracia representativa, se manifiesta a través de sistemas. El sistema presidencialista, el sistema parlamentario y el sistema colegiado. A ver, adivinen qué tipo de sistema tiene en Salvador. Les voy a dar cinco segundos para que hagan una apuesta a ver cuál sistema creen que tiene El Salvador 5, 4, 3, 2, 1 y... <ríe> Así es, <ríe> el, eh, en el país tenemos un sistema, o bueno, una democracia representativa organizada por un sistema presidencialista es decir, el jefe de estado es un presidente elegido por votación popular los poderes están divididos en legislativo, ejecutivo y judicial. Y bueno, son cargos periódicos. O sea, cada cierto tiempo hay una nueva elección. Por ejemplo, aquí en el país, cada cinco años elegimos nuevo presidente. Y bueno, pero no crean que porque estas cosas se escuchan tan bien en la teoría y en los postulados y las personas que estudian política se los puede decir. O sea, usualmente en la teoría... Todo es bastante chivo, idóneo, ¿verdad? Pero una vez eh, se lleva a la práctica, ya con las, con las particularidades de que cada estado tiene, surgen dificultades, surgen errores en los sistemas. Y bueno, para, para que vean de lo que les hablo, una de las grandes críticas recientes al sistema democrático es que se ha usado para el ascenso de gobiernos que no son democráticos como por ejemplo en los gobiernos de Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador por el lado ya más de, más de gobiernos de izquierda y recientemente nuestro país El Salvador que bueno ha sido un, un gobierno de derecha el que ha tomado el poder pero que va en ese rumbo de convertirse en un sistema no democrático es decir, no es una cuestión de, de que solo las izquierdas o que solo las derechas En realidad, izquierdas y derechas se valen de, de eso de un, de un sistema democrático para instaurar gobiernos no democráticos Y es que eh, América Latina tiene gobernantes autoritarios y populistas Que llegan a, al poder por medio de mecanismos, mecanismos democráticos Como son las elecciones libres pero eh, sus gobiernos no son democráticos. Pero bueno, me parece también muy importante señalar que eh, debido a las fallas de la democracia, como los altos niveles de corrupción, hay otro debate abierto, pues se está hablando un poco de mudarse de una democracia representativa a una democracia participativa. Más que un cambio como tal, ¿verdad? Que pasar de de rojo a azul o de, de azul a rojo eh, se refiere más como una filosofía de cómo vivir la democracia representativa y es que como les decía en la democracia representativa el pueblo elige a sus representantes y ya podríamos inclusive cl clasificarlo como una participación eh, pasiva digamos eh, que se queda corta entonces eh, la nueva eh, o lo que se propone con la democracia participativa es que el rol del pueblo ya no solo sea elegir a sus representantes y ya y ahí muere, sino que tenga un rol más activo a través de formular iniciativas, reformas, asambleas, consultas populares, etc. Pero bueno, para tener más claridad sobre este tipo de democracia escuchemos una producción audiovisual en formato de entrevista publicado por el periódico colombiano El Espectador, así que aquí va. Hola Jorge, hoy quiero
1: saber qué es la democracia participativa. La democracia participativa es como un sistema de organización política que le otorga a los ciudadanos la capacidad de intervenir y de influir en la toma de decisiones de la manera más eh, directa posible. Y Uno de los objetivos fundamentales es que el ciudadano ejerza ese rol en el sistema democrático, inicialmente a través del voto, pero también en la toma de decisiones importantes en todos los niveles regionales, locales y nacionales.
0: ¿Cuáles son los valores fundamentales de esa democracia participativa.
1: Son los mismos que ejercen un estado democrático y que aunque se trate de arquetipos, más o menos son la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto social, la participación ciudadana, el pluralismo, es decir, que quepan todas las voces y por supuesto el valor fundamental de la tolerancia para la confrontación libre de las ideas.
0: ¿Cuáles son sus características?
1: El propósito central es crear una sociedad más justa, plural con mayor inclusión social y básicamente que reconozca también valores supremos como la concertación, la colaboración, la tolerancia, pero es importante aclarar que más que un sistema en sí mismo, se trata más bien de una filosofía, de una forma práctica de vivir la democracia representativa y su valor superior que es la participación ciudadana.
0: ¿Cuál es la diferencia entre democracia participativa y representativa?
1: La diferencia básicamente es que la democracia participativa parte del hecho de que los los ciudadanos puedan ejercer de alguna manera el poder político a, a través de diferentes mecanismos mientras que la democracia representativa es la tradicional es decir la que se ejerce a través del voto y que los ciudadanos eligen a los representantes en sus distintos poderes públicos
0: y por último quiero saber qué mecanismos tiene la democracia participativa
1: los mecanismos principales con los que cuenta en la democracia participativa sobre todo a partir de la constitución de 1991 es la capacidad de formulación de iniciativas, la posibilidad de plantear reformas o asambleas ciudadanas ante instancias ejecutivas o legislativas y obviamente también todos los mecanismos de consulta como el referendo, el plebiscito, las consultas populares y otras posibilidades de convocar a la gente.
0: Y bueno, para ir ya cerrando, podríamos decir que una forma de materialización de la democracia representativa son las votaciones, como eh, las que presenciamos el pasado 28 de febrero. Falta ahora ver cómo los candidatos por los que votamos saben representarnos de verdad en el gobierno, ya sea diputados o miembros de consejos municipales, y que bueno, que de verdad... Eh, Hayan sabido interpretar las aspiraciones de los ciudadanos y las necesidades, pues que conozca cuáles son las necesidades del pueblo, y que no solo lleguen a repetir las mismas mañas que los anteriores. ¿verdad? Esperemos que eso suceda. Por nuestra parte, hay que seguir siendo críticos y críticas con absolutamente todo, eh, defendiendo la democracia y ejerciendo nuestra ciudadanía de una manera muy responsable. Bueno, ha sido un tema que me ha gustado muchísimo, creo que nos será muy útil, eh, muchos de nosotras a veces vamos a votar o nos abstenemos de votar pero no sabemos en realidad lo importante que es o qué sistemas están instalados en nuestro país, etc. Entonces creo que ha sido un tema muy muy útil, me ha, me ha gustado mucho, gracias por escucharme y bueno por mi parte ha sido todo, soy Stephanie y nos escuchamos muy pronto, cuídense mucho, hasta la próxima, abrazos.
2: Les pido un respeto respetuoso. Yo he hablado con más de mil alcaldes.
0: Esta servidora jamás manejará durante conduce un carro.
2: Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo esto de Choto. Bienvenido a tu sección de Política. Gracias a la compañera Stephanie por traernos este tema tan importante e interesante. Muchas veces no conocemos los mecanismos de cómo se estructura nuestra sociedad política. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabíamos la importancia del sufragio? O ¿cuántos realmente sabíamos para qué servía? Es muy importante poco a poco irnos educando en estas cosas. Y bueno, ¿qué mejor manera de hacerlo que con clave? Bueno. Para irle dando cierre a este programa, vamos con la recomendación musical. Esta vez, con la canción ganadora como canción del año de los Grammy's 2021. Hair con I Can Breathe.
3: time. Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide. Romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free. To bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds. So it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge, we seek justice. We are past fear, we are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity. To say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us, we can't breathe.
2: Sin duda alguna, un premio muy merecido. Y bueno, manténganse seguros, ánimos para todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos en Spotify. Esto ha sido todo por el programa de este día. Yo soy Rodrigo Orellana y nos escucharemos a la próxima aquí en Clave Yo Soy Joven.